0: In dieser Woche kam eine sehr schöne Idee aus Paris und Berlin auf den Tisch. Und ich sage deswegen schon sehr schön, weil sie die Idee des gemeinsamen Europas ein bisschen mehr voranbringt. Aber wir kommen auch gleich dazu, dass es natürlich wieder den gestrigen Gegenwind gab, aber dazu gleich. Und ich mache hier ganz bewusst schon eine Wertung, denn es geht mir wahnsinnig auf die Nerven, wie sehr manche, auch vermeintlich junge Leute, immer noch im Alten denken. Aber der Reihe nach. Was haben Emmanuel Macron und Angela Merkel gemacht? Und es hat mich sehr gefreut, dass diese deutsch-französische -Deutsch Zusammenarbeit wieder etwas sichtbarer geworden ist. Zuletzt, wenn wir uns das anschauen, so historisch, Helmut Kohl und François Mitterrand haben ja sehr gemeinsam und sehr intensiv Europa gebaut. Und ich bin bekanntermaßen kein großer Fan von Helmut Kohl gewesen. Ich habe ihn auch nie gewählt. Aber ich glaube, was Europa angeht, so war er sicherlich ein Überzeugungstäter. Und auch François Mitterrand war das. Und ein bisschen habe ich diesen Hauch diese Woche wieder gespürt, wenn auch nur in ganz kleinen Ansätzen. Denn wir wissen ja aus der Historie, dass Emmanuel Macron eine Vision für Europa, die ich sehr gut fand, die haben wir auch in unserem Podcast ja vor vielen Monaten besprochen, äh, wieder zunichte gemacht hat, dadurch, dass sie gar nicht darauf eingegangen ist. Und diese Woche kam eine gemeinsame Idee auf den Tisch und die hat es schon in sich. Wir reden hier von einer Gesamtsumme von 500 Milliarden Euro. Das ist eine riesige Zahl, also 500 mal 10 hoch 9. Das bedeutet eine 5 mit insgesamt 11 Nullen dahinter. Und das ist für menschliche Gemüter kaum vorstellbar. Und diese Summe soll als eine Art europäischer Marshallplan funktionieren. So in der Art, wie es zum Beispiel die USA in der Phase nach dem Zweiten Weltkrieg für Deutschland gemacht haben. Also Geld, das zur Verfügung gestellt wird für ganz Europa was allerdings nicht zurückgezahlt werden muss. Und das ist der einzig korrekte, wahre Weg. Denn das mag jetzt für, für einige sehr komisch klingen und es gibt natürlich gleich prompt den Gegenwind, ich habe es ja schon erwähnt, und er kam unter anderem von unserem möchte gern superkanzler aus Wien. Denn äh, Sebastian Kurz, der Selbstinszenierer ohne Inhalte, hat es mal wieder geschafft, sich komplett wieder durch seine Kompetenzlosigkeit zu profilieren. Denn er mag auf dem Papier sehr jung sein, aber es zeigt immer wieder, dass er im Kopf sehr alt ist. Er denkt immer noch in kleinen nationalstaatlichen Strukturen und ist damit im Reigen derer, die von einer sogenannten Vergemeinschaftung der Schulden oder die Vergemeinschaftung der Schulden durch die Hintertür warnen. Das sind Leute, die noch immer nicht begriffen haben, dass eine Volkswirtschaft und ein Staatshaushalt nicht funktioniert wie ein Privathaushalt. Denn wenn man gemeinschaftlich etwas reinbuttert und... Dafür sorgt, dass ein System wieder funktioniert, profitiert natürlich auch der Staatshaushalt. Diese ganz starren Strukturen wie man kann nur das Geld ausgeben, was man tatsächlich hat, funktionieren eben im Kontext einer Volkswirtschaft nicht. Und jeder, der ein bisschen in Volkswirtschaft aufgepasst hat, weiß das auch. Auch der Fetisch dieser schwarzen Null, den wir die letzten Jahre ja immer wieder hatten, funktioniert nur auf diesem, oder er funktioniert eben nicht, aber er basiert auf diesem Trugschluss, dass man eben nur Geld ausgeben kann, das man hat. Und wie kommt das zustande? Wenn also eine Staatengemeinschaft oder ein Staat in ein System investiert, was am Ende auch nachhaltig ist und auch zukunftstechnologisch orientiert ist, Gemeinschaft fördert, dann profitiert es dadurch, dass sich Verhaltensmuster in Gesellschaft und Wirtschaft einstellen durch Investitionen, durch Innovation, durch Konsum. Und durch diese Aktionen, durch diese Reaktion auf ein entsprechendes Investment profitiert natürlich wieder der Steuersack, ja, also die der Staat bekommt dadurch auch Geld wieder in die Kassen und dadurch kann der Staat durch sein eigenes Handeln wiederum monetär sich entsprechend weiterentwickeln und verbessern. Das geht natürlich für Privatleute so nicht, denn als Privatmensch habe ich wirklich nur das Geld zur Verfügung, das ich eben ausgeben kann. Ich kann mir einen Kredit geben, muss den allerdings irgendwann zurückzahlen. Daher muss man klar feststellen, wenn ein Staat an einer schwarzen Null festhält, investiert er faktisch nichts für die Zukunft. Und hinterlässt dadurch erst den nächsten Generationen einen riesigen Investitionsstau und damit jede Menge Schulden. Also die Aussage, man müsse an einer schwarzen Null festhalten, um die Schulden für die nächsten Generationen nicht zu haben, ist eben gerade falsch, denn das Gegenteil davon passiert. Und deswegen macht dieser Marshallplan, ich nenne es jetzt mal so, auch da, das ist nicht die offizielle Sprachregelung gewesen, aber ich nenne es jetzt mal so, dieser Marshallplan für Europa als Ganzes mit einer stolzen Summe, die nicht zurückgezahlt werden muss, der korrekte Weg. Denn da Dadurch haben die ganzen Staaten, insbesondere Italien oder Spanien, sind ja ganz besonders betroffen gewesen in dieser Pandemie. Die haben die Möglichkeit, wieder auf die Füße zu kommen. Und wenn diese Länder auf die Füße kommen, profitieren natürlich auch Volkswirtschaften aus Deutschland oder auch in Österreich. Gerade in Österreich hängt man ja sehr stark am Tourismus. Und wenn es den Menschen in Italien gut geht, weil die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und floriert, dann werden sie unter Umständen auch mal Österreich als Urlaubsland favorisieren und auch mal nach Norden in die Alpen fahren oder irgendwo an die Seen weiter in der Mitte rund um Kärnten oder in Salzburg. Und das sind alles Effekte, die sich dann wieder positiv auf die hiesige Binnenwirtschaft auswirken. Im wirtschaftlichen Umfeld genauso. Italien ist ein sehr wichtiger großer Handelspartner für exportorientierte Länder wie Deutschland und auch Österreich eines ist. Und man muss nicht zuletzt auch das Ganze nicht vergessen, dass Italien auch deswegen finanzielle Probleme hat, weil die Austeritätspolitik, insbesondere die von Deutschland und Österreich immer propagiert wurde, dazu geführt hat, dass das Land heute in Schieflagen steht und auch in dieser Corona-Krise arge Probleme hatte. Es ist also sehr scheinheilig, wenn man sich dann hinstellt, wie jetzt die, der Kanzler in Österreich, der sagt ja, das mit der Vergemeinschaftung der Schulden ist nicht. Also es zeigt schon mal, dass er ganzheitlich noch immer nicht denken kann. Er denkt immer noch in alten, verkrusteten Mustern. Und generell habe ich bei ihm ganz massive Kompetenzzweifel. Also ich glaube, das Einzige, was er wirklich kann, ist Marketing. Alles andere scheint ihm komplett abzugehen. Und das zeigt man eben auch hier. Und er hat jetzt ein Gegenkonzept vorgelegt mit einigen weiteren Ländern, Dänemark, Niederlande und Schweden. Und auch dort wundert es mich ein wenig, weil ich hätte gerade von Schweden erwartet oder auch von den Niederlanden, dass man etwas weiter denkt. Denn die wollen wiederum ein Konzept, das auf zwei Jahre befristet läuft und von Krediten spricht. Das bedeutet, man kann sich also Geld von der EU leihen, man muss es allerdings zurückzahlen. Was allerdings diese Leute komplett vergessen haben, ist, dass diese Pandemie zu einem kompletten Abbruch, zu einem kompletten Lockdown geführt hat. Und das Geld, was dort nicht verdient wurde, kann nicht nachträglich verdient werden. Das ist weg. Das bedeutet also, woher soll man es zurückzahlen? Wir haben im Übrigen auch diese, dieses Dogma mit vergünstigten einfach zu bekommenden Krediten, die nebenbei gar nicht einfach zu bekommen waren, hier auch in Österreich äh, als Modell gehabt, um kleine Unternehmen zu fördern, war mit, im Endeffekt nur eine Lachnummer, wirklich nur eine Alibi-Aktion. Denn das Geld, das man dann als Kredit bekommt, muss ja immer noch zurückgezahlt werden. Und bei einem solchen Einbruch funktioniert das eben nicht. Das muss einem auch endlich mal klar sein, dass dort Dinge passiert sind, die einfach so schlecht zu kompensieren sind, dass man einfach mal wirklich tief in die Tasche greifen muss, mit dem Effekt, dass es danach wieder zur Prosperität kommt. Schauen wir ein bisschen auf die Geschichte. Die USA haben damals den Marshallplan natürlich auch nicht uneigennützig gemacht. Die amerikanische Außenpolitik ist nicht der barmherzige Samariter und hat weiß Gott was anderes im Sinn gehabt, als einfach nur ein gutes Werk für die deutsche Volkswirtschaft zu tun nach dem Zweiten Weltkrieg. Was haben sie gemacht? Sie haben sehr viel Geld reingesteckt, um eine prosperierende Wirtschaft zu etablieren, was wiederum dazu geführt hat, dass es ein taktisches Bollwerk gegen den Ostblock gab. Wir wissen alle, sehr wahrscheinlich hätte Deutschland einen Angriff aus dem Ostblock in den Zeiten des Kalten Krieges vermutlich nicht überlebt. Aber es wäre zumindest eine, ein gewisses Bollwerk gewesen, das verhindert hätte, dass sich Sowjettruppen oder Ostblock-Truppen noch schneller ausbreiten kann. Das bedeutet, es war ein strategisches Interesse der USA, ein intaktes Deutschland zu haben, das entsprechend auch handlungsfähig ist. Natürlich war in Deutschland auch sehr viel Know-how vorhanden und von diesem Know-how hat natürlich auch die amerikanische Wirtschaft profitiert. Natürlich war der Marshallplan nicht uneigennützig. Aber ist ja auch völlig legitim, warum sollte er das auch sein? Aber wir haben auch gesehen, zu was dieser Marshallplan geführt hat, nämlich zu wirklich einer prosperierenden Wirtschaft, die bis in die 80er Jahre hinein das sogenannte Wirtschaftswunder gezeigt hat, wo viele Dinge richtig gelaufen sind. Sicherlich nicht alles, aber viele Dinge haben sich wirklich wunderbar entwickelt. Während in der DDR, wo es eine Mangelwirtschaft gab, wo die Sowjetunion große Teile des Landes abgezogen hat und ausgebeutet hat als so eine Art Reparation für das Übel, das Deutschland im Zweiten Weltkrieg über Europa angerichtet hat. Diese Wirtschaft war handlungsunfähig, schwach und war eben von einem starken Mangel und einer Innovationslosigkeit geprägt. Man kann also aus der Geschichte sehr gut lernen, dass es sich lohnt, sehr viel Geld in eine, in eine Wirtschaft, in ein Wirtschaftssystem, in eine Gesellschaft zu stecken und dass diese als Ganzes dann davon profitieren wird. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten wichtigen Punkt, der uns ja auch immer wieder hier in dem Podcast begleitet. Ich bin ja bekennender Weltbürger und zumindest mal Europäer. Und ich persönlich halte nichts von diesem nationalen Klein-Klein. Und wir haben hier schon oft diskutiert, warum die einzelnen kleinen Länder in Europa in der Weltgemeinschaft einfach gar nicht existieren können. Schon gar nicht so ein Zwergenland wie Österreich mit noch nicht mal 9 Millionen Einwohnern. Die Wirtschaft ist zwar in einem gesunden Zustand, aber viel, viel, viel zu klein, um irgendwie auf der Welt bestehen zu können. Und sogar die deutsche Wirtschaft, die erheblich größer und leistungsstärker ist, ist alleine zu klein, um in, einer, in einem Weltsystem zwischen China auf der einen Seite und dem amerikanischen Raum auf der anderen Seite sich behaupten zu können. Und von daher ist es einmal mehr wichtig, dass wir endlich Europa als Ganzes sehen und von diesem nationalen Kleingedankentum endlich wegkommen. Und das ist das, was mich ganz besonders ärgert an so einem ewig Altkanzler wie Sebastian Kurz, der es einfach nicht auf die Rille bekommt, endlich außerhalb seines Murmeltiergeheges zu denken und außerhalb seiner eigenen Selbstinszenierungsnummern. Ich muss hier wirklich annehmen, dass der überhaupt mal in Ansätzen noch gar nicht begriffen hat, was in der Welt drumherum eigentlich passiert. Und was da gerade in, den, in der Gesamtwirtschaftslage sich in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt hat, gerade im Kontext auf die Macht, die China ausgebaut hat mit einem sehr konsequenten und stringenten 100 jahres -Plan. Ja, China denkt sehr, sehr langfristig, wenn auch das System China auf, auf keinen Fall etwas ist, was uns ein Vorbild sein muss. Wir erleben ja auch gerade, dass kritische Journalisten, die Dinge berichtet haben, die dem Regime nicht passen, einfach spurlos verschwunden sind. Und dass dieses Land eine wirklich volle Totalüberwachung hat der feuchte Traum für auch vieler Nationalisten hier bei uns. Aber das ist eine Gesellschaft, in der wir nicht leben wollen. Was sie allerdings sehr geschickt machen, ist, sie erkennen die Trends von morgen. Das führt dazu, dass China Schlüsselindustrien in Europa aufkauft. Solche Technologieunternehmen wie KUKA oder Putzmeister sind mittlerweile schon in chinesischer Hand. Auch der größte Einzelaktionär bei Daimler ist das chinesische Unternehmen Gili. Und auch in Afrika haben sie die Teile der Wirtschaft und die Rohstoffbereiche, die funktionieren, auch in weiten Teilen schon zusammengekauft. Man merkt also, wenn wir gegen diese wirklich starke Wirtschaftsmacht, die immer stärker wird, trotz Corona, die wird immer stärker mit 1,4 Milliarden Menschen, wenn wir da irgendeine Rolle spielen wollen, dann geht das nicht mehr im nationalistischen Klein-Klein. Da müssen wir endlich... Europa als Europa denken. Und ich weiß, dass ich mich hier wiederhole, aber man kann es ja nicht oft genug sagen, weil auch Menschen mit einer hohen Verantwortung es anscheinend noch immer nicht begriffen haben. Es sind leider eben nicht nur rechtsextreme Kleingeistpolitiker, die jetzt gegen den Plan von Merkel und Macron schreien, sondern auch welche aus dem konservativen Bereich. Und da gibt es halt immer wieder diese Aussage, wir... Können uns sowas nicht leisten, wir müssen gerade in diesen Zeiten die Mittel, die wir haben, für unser Land einsetzen. Da kann ich nur sagen, unser Land ist Europa.